0: Mão vừa quay lưng bỏ chạy Thì ngay lập tức siêu cùng một người nữa lao bổ vào tóm lính Mão Mão bị lôi quay lại sân đình, siêu liền nói Mão là mày làm phải không Ngay từ lúc bác vọng đem con gà đặt ở giữa sân cho mọi người xem Tao đã chú ý đến mày rồi Mày là thằng không xem xét gì hết Cứ như thể mày biết trước được điều gì vậy Nhà mày với nhà cô xoan đây lại chỉ cách nhau một cái ruộng rau muống Mắt của mày đảo như răng lạc mặt thì lại gian Nói có phải chính mày đã hạ độc đàn gà của nhà cô Soan không? Những lời mà xỉu phân tích khá đúng với hoàn cảnh Lúc này mọi người mới nhận ra ngay khi xuất hiện ở đình, Mão đã có những biểu hiện kỳ lạ Nhưng do ai cũng nghĩ là làng vừa xảy ra chuyện Cho nên mọi người ai cũng buồn Nhưng đến khi tất cả thắp nhang lại thành hoàng Thì chỉ có duy nhất một mình Mão là không dám làm Ông Vọng sợ bà con quá khích sẽ đánh Mão cho nên đứng ra hỏi Kìa nhà Mão trả lời câu hỏi của chú Siểu đi chứ hả Có đúng là cho nhà Mão làm không? Mão chắp tay quỳ mọp xuống dưới đất mà van lại Bác Vọng ơi oan cho em quá Em không làm cái chuyện đó đâu Em xin thề là em không có làm Siểu cục cẩn nói Mày còn dám cãi sao? Nếu mà mày không làm thì tại sao đứng trước sân đình mày lại không dám thề Là không có làm ác với nhà cô xoan Mày còn dám chối Cái mặt của mày răn nhất cái làng này Hay là để tao phải đánh theo mày mới khai Sợ quá Mão túng lấy chân của ông Vọng rồi khóc Bác Vọng ơi bác cứu em Em không có làm mà Em không giết gà nhà cô Xoan Ông Vọng ngăn xìu rồi khuyên nhủ Mão Nếu mà nhà anh không có làm Thì có cái gì mà phải sợ Anh mà không dám nói thật Thì tôi cũng không có cứu được anh đâu Nếu mà có làm thì nhận đi Rồi tôi bảo mấy mọi người tha cho Đến nước này thì Mão đành phải nói Nước mắt ngắn dài Mặt mũi tái nhợt vì sợ Mão liền phân trần không phải là tôi làm mà Bởi vì khi tôi sang nhà cô Soan Thì đàn gà đã chết từ trước rồi Tôi thề là tôi nói thật Nói sai nửa lời Thành Hoàng vật tôi chết Sỉu vẫn chưa vừa lòng Với câu trả lời của Mão sỉu liền quát Nếu mà chỉ có như vậy Thì tại sao mày không dám thắp hương trước Thành Hoàng Mà mày sang nhà cô Soan tầm đó để làm gì Chị Soan lúc này mới nói Bác Mão lúc em đi ra ngoài đồng tầm chập tối Trên đường em có gặp bác em còn chào bác Có phải trên đường về bác đã ghé qua nhà em phải không Mão gật đầu liền liền Đúng rồi là lúc đó Tôi định sang nhà mượn mượn cô cây thùng Nhưng mà lúc sang đoạn vườn Thì đã thấy gà chết nằm la liệt rồi Sợ quá cho nên là tôi, tôi, tôi chạy về luôn Xỉu vẫn cường quyết nói Mày nói láo Mượn gì thì mày cũng phải nói qua cho người ta Được đồng ý thì mày mới được phép vào trong nhà chứ thề miệng là ta không có tin. Bây giờ mày thắp nhang đứng trước sân đình thề, rồi cắm nhang và lư lại ba lại ta biết tin. Mọi chuyện đang căng thẳng thì từ bên ngoài có một người phụ nữ chạy thục mạng vào bên trong miệng gọi lớn: chết rồi, chết rồi anh mão ơi, anh về nhà ngay đi, chết mất rồi. Người đang chạy vào trong sân đình chính là vợ của mão, vợ của mão chạy chối chết, mặt mũi tá hỏa, mồ hôi một cây đầm đìa. Hình như chị ta vừa chạy một mạch Từ nhà cho đến đỉnh làng thà hồng hồng vợ của Mão Không hiểu sao chồng của mình Lại đang bị bắt quỳ giữa sân đỉnh Nhưng chị ta hốt hoảng mà nói Mình ơi Mình mau về nhà đi <cười> Hai con bò của nhà mình đã lăn Đồng ra chết cả rồi đấy Thông tin của vợ Mão Khiến cho mọi người có mặt ở làng phải giật mình Khi mà họ còn đang truy cứu Chuyện của đàn gà nhà cô Soan Trúng độc chết còn chưa xong Thì đã nhận thêm một tin dữ ông vòng chạy lại chỗ của vợ mão mà gặng hỏi vợ mão nói thật chứ hả à? Bò tại sao chết mà chết bao giờ vợ mão sụt sùi mà nói mày quá có bác trưởng làng ở đây em thể em nói điêu xét đánh em chết hai con bò nhà em sáng nay vẫn còn khỏe mạnh đột nhiên ban nãy lăn đùng ra chết cứng ngửa cả bụng mẹ em ở nhà từ sáng đến giờ có thấy chúng đã đau ốm gì đâu đang dở tay nấu mẻ rượu thì nghe dâm một cái chạy ra trùng bò thì hai con bò chết đồ cảnh ra ngoài đất bác xem xét giúp em với hả à? Ông Vọng suy nghĩ mà nói Chết cứng ngừa cả bụng Cái chết của hai con bò sao lại giống với cái chết của đàn gà của nhà xoan như vậy Hơn nữa vợ của mão nói Cô ta ở nhà cả buổi sáng Ai ra vào thì phải biết ngay chứ Tại sao hai con bò lại chết Ông Vọng kêu xỉu thả máu ra Ông Vọng nói Nhà xỉu thả nhà mão ra Giờ mọi người giải tán ai về nhà nấy Tôi sẽ đến nhà mão xem sự tình như thế nào Việc hôm nay ở đình sẽ truy cứu sau mà mọi người nhớ về đến nhà thì phải lấy vôi giải xung quanh chuồng gia súc gia cầm Nếu đúng là hai con bò nhà máu bị chết giống với đàn gà của nhà cô Soan Thì bà con cần phải cẩn trọng đề phòng Nhà máu dẫn tôi về nhà xem sao Siêu thả máu ra nghe tin bò bị chết Dân làng ai cũng nơm nớp lo sợ Chưa biết nguyên nhân là do đâu Nhưng mà họ sợ nhà tiếp theo chính là nhà của mình bởi làng quê cho nên gia đình nào cũng có con trâu con bò con gà con lợn để chăn nuôi để phụ việc nông trồng riêng xỉu thì nói với ông vọng bác vọng bác vọng bác cho tôi đi cùng được chứ tôi là tôi vẫn còn nghi ngờ nhà mão kia có khuất tất gì đó bác cứ để cho tôi đi cùng tôi hứa sẽ không gây phiền toái gì đâu ông vọng liền gật đầu mà nói như vậy cũng được đến nhà mão phải đi qua nhà tôi tới đó tôi sẽ ghé qua nhà nhà người này đi cùng xem thế nào Siêu liền thắc mắc Ủa nhà bác Vọng còn có ai nữa sao Ông Vọng liền đáp lại Mấy ngày trước khi trời mưa Có một người đàn ông đi ngang qua làng Gặp mưa ướt hết cho nên là bà hàng nước gốc đa Chỉ đến nhà tôi xin giúp đỡ Ông ấy ở đây cũng đã 6 hôm rồi Mấy hôm trước mưa lũ con đi đâu được đâu Ngày này thông về phong thủy làm nghề bốc mộ, Ông ta có những suy đoán theo tôi là rất chính xác Đàn gà của nhà xoan Cũng là do ông ta xác định chúng độc đó chứ tôi có lời nhờ ông ấy ở lại xem xét dùng vài chuyện sáng nay ông ta có nói nếu mà không phải đàn gà nhà xoan do có người hạ độc mà chết thì làng ta gặp chuyện lớn giờ đến bò của nhà mão cũng chết lời nói của ông ấy cứ như đang ứng nghiệm theo từng ngày trôi qua phải nhờ ông ấy đi đến nhà của mão xem thế nào nghe ông vọng nói xỉu bắn tín bắn nghi xỉu liền nói có thật như vậy không có người lại trong làng nhớ đâu lại do chính ông ta gây ra mấy cái chuyện này thì sao ông vọng liền nhau mày nói đừng có mà nói bừa nói bãi suốt mấy ngày qua trời mưa lớn ông ấy ở nhà tôi đến tôi còn chẳng đi đâu được thì ông ấy đi đến chỗ nào ông ta còn chạc tuổi tôi nhưng mà nhìn già lắm tuy nhiên thì đôi mắt của ông ta sáng quắc mặt phúc hậu nhà xỉu được có mà nghĩ oan cho người ta như vậy lẽ ra tôi mà nghe lời của ông ấy thì dân của làng mình có thể tránh được họa rồi đấy thế trường làng tin tưởng người đó như vậy lại cho ở trong nhà xiu vội xin lỗi, thì vả miệng rồi bác vọng thông cảm cho, công tại mấy ngày nay làng của mình xảy ra nhiều chuyện quá, xin lỗi bác vọng. về đến nhà ông vọng bảo vợ chồng nhà mão cứ về nhà trước, chứ đừng động gì vào hiện trường. lát ông vọng sẽ đến ngay. mà cùng ông vọng cùng xỉu bước vào bên trong, đến trước sân thì hai người thấy trong nhà trên bàn uống nước, ông Lương đang ngồi ở trên ghế Trước mặt bàn là những thanh què nằm ngổn ngang Khuôn mặt của ông Lương lấm tấm mồ hôi Mặc dù trời không hề lạnh Ông Vọng liền khẽ nói Bạc Lương, tôi về rồi đây Nhìn sang bên, ông Lương chào trường làng cùng xỉu duyệt thở dài Vẫn không thể được, què luận kiểu gì cũng không giả Có cảm giác như khả năng của tôi tại mảnh đất này đang bị phong tỏa Ngôi làng này đang có thứ gì vậy chứ Ông Vọng vội vàng nói tiếp Bạc lược lại có chuyện xảy ra rồi Hôm nay lại có nhà báo tin Hai con bò của họ đang khỏe mạnh Bỗng lăn đùng ra chết cái chết giống hệt với đàn gà của nhà cô Soan Tối ngày hôm qua Đang thu xếp những thanh quẻ gọn vào Trên tay của ông Lương đang cầm Một chiếc mài rùa Nghe thấy trường làng nói như vậy Ông Lương tự nhiên dùng mình Rồi buông tay ra khiến cho chiếc mài rùa Rơi xuống nền nhà cái mai rùa nhỏ bằng lòng bàn tay rơi xuống rồi lăn lông lốc cho đến chân của xỉu xỉu vội nhặt lên thổi bụi rồi nói mấy cái mai rùa này là cứng lắm không có vỡ được nhưng bất chợt xỉu dừng lại bởi khi đang thổi bụi thì xỉu nhận ra trên mai rùa có một vết nứt sợ bị vu cho làm hỏng xỉu vội vàng đặt cái mai rùa lên bàn trước mặt của ông lương ông lương chợt đổ mồ hôi hột ông nuốt nước bọt bởi vì sau khi đặt nguyên vị trí ở trên bàn vết nứt trên mai rùa vẫn tiếp tục nứt ra Rồi lan rộng khắp bề mặt của chiếc mai Ông Lương nhìn trường làng mà nói Làng động long mạch hoạn lớn rồi đó Không chậm chế nữa Ông Lương cùng với trường làng và xỉu tức tốc đi đến nhà của Mão Trên đường đến nhà của Mão cũng nằm trên trục đường đến nhà của chị Soan tối ngày hôm qua Hai nhà cách nhau chỉ đúng một ruộng rau muống Đến nơi cổng nhà đã mở Ông Vọng bước vào bên trong và miệng gọi Nhà Mão đâu cả rồi Phía sau trùng bò vang lên tiếng của Mão Bác Vọng ơi chết hết thật rồi đó Ông Lương cùng với xỉu chạy nhanh ra sau nhà nơi trùng bò quả thật là không sai. bên trong trùng bò là hai con bò đã chết cứng đơ, ngửa bụng, chồng bốn chân lên trời. ông vòng quay lại nhìn ông lương rồi ấp úng nói: bác lương, như thế này lại là, là như thế nào? ông lương nói mọi người tránh ra. ông lấy trong tay nải ra chiếc châm ngà ngày hôm qua, rồi cũng chích vào phần đùi của con bò để lấy máu. đưa cây châm ngà ra trước mặt mọi người ông lương liền nói vẫn là máu đen không còn nghi ngờ gì nữa hai con bò này cũng chết do bị trúng độc mà cái loại độc này giống với loại độc đã giết chết cả đàn gà nhà cô xoan ngày hôm qua ông vọng hoang mang cố gắng nhìn máu trên cây châm ngà một lần nữa sửu thì vẫn chưa hiểu lắm cho nên sỉu hỏi phải vậy, vậy là sao hả bác trương lãng ông vọng liền đáp tối ngày hôm qua đàn gà nhà cô xoan cũng chết y như vậy lúc đó thầy lương đã lấy châm ngà voi để ra thử máu gà Kết quả máu trên cây châm có màu đen xỉ Là máu độc. Xác con gà để qua một đêm đã thối sữa Như những gì mà chúng ta đã nhìn thấy Ở ngoài đỉnh sáng này Mão liền nổi khủng. Đứa nào Đứa nào lại làm cái trò thất đức vậy chứ hả à? Siêu đến giờ này Đã bớt nghi ngờ rằng Gà của nhà chị Soan là do Mão. Bởi chẳng có thằng ngu nào Lại đi hạ độc hai con bò nhà mình cả Tính thiệt hại thì hai con bò đó Gấp nhiều lần với đàn gà Tuy nhiên việc mão không dám thắp hương Trước đình thờ thành hoàng làng Vẫn có một cái gì đó Khiến cho Sửu chưa yên tâm Nhưng đó không phải là việc cần suy nghĩ bây giờ Đã có gia cầm Gia súc bị chết do chúng độc Thế rốt cuộc đó là do ai Và từ đồng mà ra Đây mới chính là điều Cần lo lắng ngay lúc này Sửu liền hỏi ông Lương Nếu mà thầy đã nói là độc Thì liệu thầy có thể phân tích được Thứ độc đó có nguồn gốc từ đâu được không ạ à? Hôm qua nhà cô xoan ra ngoài Thì còn có khả năng là có người khác hạ độc Nhưng mà trong nhà của Mão đây Vợ của Mão ở nhà càng ngày Muốn đi vào nhà phải đi qua cổng Nhà thì lại còn có chó Chẳng lẽ người lạ vào mà chị Mão không hề hay biết hay sao Ông Lương lúc này liền đáp Cậu cứ bình tĩnh đã. Tôi nói là do độc Nhưng mà chưa bao giờ tôi nói là do con người hạ độc Điều cậu thắc mắc cũng chính là điều mà cả đêm qua tôi đã suy nghĩ Hôm qua tôi còn đem thóc của nhà cô San về sáng nay dùng thóc đó cho gà nhà bắc vọng mổ kết quả là mấy con gà đó không bị làm sao như vậy thì độc không phải bị thả vào thức ăn Chuồng bò cho nên ruồi nhặng vo ve khá nhiều chúng đậu trên thành chuồng trên xác của hai con bò trên cả máng nước nơi trùng bò đột nhiên ông đương nhìn thấy hai con ruồi sau khi vừa đậu vào máng nước được vài giây thì bỗng nhiên chết nổi ở trên mặt nước mặc dù nước trong máng rất trong và sạch Khi ông vọng xỉu cùng với vợ chồng của Mão đang cố gắng xem ai là người hạ độc Hay là chất độc đó có nguồn gốc từ đâu Thì họ im mặt khi ông Lương nói lớn Mọi người trật tự nào Nhà Mão có thể cho tôi biết điều này được không? Mão liền đáp Có cái chuyện gì thì bác cứ hỏi à? Ông Lương liền nói Nước này hay vị lấy ở đâu? Vợ của Mão trả lời Dạ là nước giếng ở gần đình đấy à Bao nhiêu năm nay thì dân làng vẫn dùng nước ở cái giếng làng Vừa rồi mưa lớn nhưng mà theo thói quen Thì tôi vẫn ra giếng để gánh nước về cho gia súc uống Rồi tắm rửa cho chúng Mưa lớn cho nên là nước giếng dâng cao đi gần miệng Gánh về thì cũng tiện lắm Ông Lương liền tiếp Vậy là sáng nay chị cho bò uống nước giếng phải không? Vợ của Mão gật đầu ông vọng hỏi Thầy, thầy nói vậy nghĩa là sao ạ? À? Chẳng lẽ là trong nước có độc Ông Lương chưa vội chắc chắn Nhưng mà việc hai con ruồi chết trong máng nước thật khiến cho người ta phải nghi ngờ. Lấy châm ngà ra thêm một lần nữa, ông lương nhúng phần nửa cây châm vào trong nguồn nước. Tất cả mọi người có mặt ở đó chăm chú chờ đợi xem việc gì sẽ xảy đến. Và rồi tất cả mọi người đều tá hỏa. Ngay khi cây châm được nhúng vào trong nước, chỉ ít giây sau đó thì chỗ nước bao quanh cây kim ngà đó đã sủi lên bọt trắng. Tiếp theo đó nước trong máng chuyển dần về màu đen. Rút cây châm ra ông Lương để nói Ngà voi có tính kháng độc, Nếu mà phát hiện độc tố nó sẽ có phản ứng Nước ở trong máng sủi bọt đổi màu thì tôi đã chắc chắn Nguồn nước đã bị nhiễm độc Hai con bò chết là do chúng độc sau khi uống nước Ông Vọng liền vội hỏi Vậy còn đàn gà nhà cô xoan thì sao ạ? À? Liệu có phải là do nước không? Nhưng mà hôm qua cô ấy nói là buổi chiều mới thở gà Và tầm đó thì cô ta ra ruộng chứ không phải là đi gánh nước giếng Trước đó thì trời mưa thông mấy ngày Không phải là cô ấy đã gánh nước giếng về từ trước rồi chứ Ông Lương liền lắc đầu mà nói Không phải Theo như những gì mà tôi dự đoán Thì những cái chuyện kỳ lạ xảy ra ở trong làng Chỉ bắt đầu từ khi trời tạnh mưa Nhưng mà bác trưởng làng này Hình như là nhà cô Soan cũng có một chiếc giếng nhỏ có phải không Hôm qua trời tối cho nên là tôi chỉ có nhìn mang máng Ông Vọng liền gật đầu mà nói Dạ đúng, đúng rồi ạ à nhà cô xoan có một chiếc giếng nhỏ nằm ngay ở gần vườn ông lương tức tốc đi sang ngay bên nhà cô xoan mọi người cũng vội vàng đi theo ông vọng gọi nhưng bên trong không có ai trả lời chắc có lẽ là cô xoan không có ở nhà tình hình cấp bách cho nên ông vọng tự động mở cửa bước vào bên trong đi qua hiên nhà ông lương nhìn thấy một đứa bé gái đang ngồi dưới bậc thềm hình như là cô bé bị mù cho nên mọi người đi đến gần cô bé Vẫn cứ ngồi im lặng Không nói năng gì cả Ông Lương liền hỏi Đây là... Ông Vọng buồn rầu trả lời Dạ đây là con gái của cô Soan Con bé nó tên là Mỹ Mới sinh ra đã bị mù và câm bẩm sinh Gia đình của cô Soan thì hoàn cảnh lắm Chồng mất sớm Cô Soan một mình nuôi con Con gái thì lại không được như những đứa trẻ khác Lần này nhà cô ấy lại thiệt hại gần hết thế nên là tôi mới đứng ra để kêu gọi dân làng ủng hộ cho mẹ con của cô ấy tạm bỏ qua cô bé ông lương cùng với mọi người đi ra chiếc giếng nhỏ của nhà cô xoan cạnh giếng có một chậu nước nhìn xung quanh một vòng ông lương nói mọi người đừng đi lại tiếp đó ông lương soi kỹ khu vực giếng xung quanh chậu nước có vô số những vết chân gà hãy còn in lại bởi phần đất quanh giếng vẫn còn ẩm ướt dùng châm ngà để thử độc nước ở bên trong chậu kết quả cuối cùng cũng y hệt như nước trong nhà máng của vợ chồng mão ông lương nhìn cây châm mà sắc mặt nhợt đi đúng lúc đó thì cô xoan đi về trên tay cầm một rổ rau sam chắc có lẽ là cô xoan mới đi hái và đây là bữa trưa của hai mẹ con nhìn thấy mọi người cô xoan đặt rổ rau xuống hiên rồi chạy lại hỏi các bác các bác đang làm gì vậy ạ à? ông lương liền hỏi cô xoan cái chậu nước này là cô lấy ở đâu vậy Có phải là từ giếng làng hay không Cô xoan liền đáp Bác nói gì vậy ạ à? Nhà em cũng có giếng cho nên là bao năm nay em đâu có dùng nước giếng làng đâu Nước trong chậu lại múc lên từ chiều hôm qua Thả gà ra thì mình phải múc nước cho chúng nó uống Ông Vọng nhìn cô xoan rồi hốt hoảng Nước giếng nhà cô quạt độc, Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho cả đàn gà bị chết đó Cả nhà máu Ông Lương ngắt lời của ông Vọng Ông Lương nói run run giọng. Không chỉ có nước giếng nhà cô ấy có độc độc Mà tất cả nguồn nước trong cái làng này Chữ nước mưa Đều đã bị nhiễm độc Để cũng chính là nguyên nhân phần mai rùa bị nứt Cứ như vậy lan rộng ra khắp nơi Như tuyệt đã nói Làng đã gặp họa lớn rồi đó Ông Vọng cùng với mọi người nghe xong Ai nấy cũng đều giật mình Giếng làng có từ thời xa xưa Ngay cả ông Vọng Năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng mà khi ông mới sinh ra thì cái giếng đó đã có mặt từ rất lâu. Lịch sử 100 năm của làng gắn liền với chiếc giếng. Ngày xưa để đào được chiếc giếng không phải là chuyện đơn giản. Vậy mà làng Văn Thái lại đào được một chiếc giếng khá lớn. Nước luôn trong vắt và chưa bao giờ cạn. Nước giếng làng chính là nơi sinh hoạt của hầu như toàn bộ những hộ dân ở trong làng. Bởi không phải nhà nào cũng đào được giếng không phải nhà nào cũng có nhiều bể lớn để mà chứa được nước mưa. Này nghe nước giếng bị nhiễm độc, ông Vọng không khỏi bàng hoàng. Ông Vọng liền nói. Thực sự, thực sự là như vậy sao ạ? À? Sao nước giếng lại có độc được chứ? Ông Lương vội vàng nói. Để chứng minh rằng nước giếng có độc, có rất nhiều cách. Nhưng mà bây giờ điều quan trọng nhất chính là trường làng phải lập tức đi thông báo cho toàn bộ những người dân ở trong làng Văn Thái. Tuyệt đối không được sử dụng nước giếng Nước ao trong phạm vi của khu vực làm Chỉ được uống nước mưa Bởi vì nếu trong nước mưa có đập Thì bác và tôi cũng đã chết rồi Vì ngày nào chúng ta cũng dùng nước mưa để pha trà Nhà Mão liền đáp Nhưng mà hôm qua tôi cũng dùng nước giếng để tắm rửa bò Thì có làm sao đâu Ông Lương thở dài mà nói Nước giếng đó các vị gánh về Từ trước mấy hôm trời đổ mưa có phải không Cái mà tôi đang nói ở đây Chính là sau cơn mưa Trong làng đã xảy ra chuyện lớn Tôi chưa dám chắc điều gì đang xảy ra Nhưng mà tôi đã sai một chuyện Cơn mưa kéo dài đó chưa chắc đã là thiên tai Nếu như là nước giếng bị nhiễm độc Thì trận mưa năm ngày vừa qua Chính là thiên ý của trời muốn cứu dân làng này Nếu đúng là như vậy Thì làng này vẫn còn có thể thoát được kiếp nạn Đừng có mất thời gian nữa Bác trưởng làng Bác phải nghe tôi Thông báo với mọi người ngay Càng để lâu thì sự việc lại càng nguy hiểm Sau khi trời mưa tạnh Thời tiết bắt đầu nắng nóng trở lại Chuyện này không có đùa được đâu Lần trước vì không nghe cảnh báo của ông Lương Khiến cho thiệt hại mùa màng vô cùng nặng nề Cho nên lần này ông Vọng vội vàng vâng dạ Rồi nói với xỉu Anh xỉu Nhà của anh sức khỏe tốt Anh giúp tôi chạy đi thông báo cho từng hộ gia đình Người này truyền tai của người kia Như vậy mới giúp được cho bà con tránh sử dụng nguồn nước nhiễm độc Nhanh lên nhanh chân lên Ông Lương khẽ hỏi Nhưng mà chỉ có thông báo như vậy Sao bọn họ có tin hay không Siêu liền đáp Dạ thầy cứ yên tâm mà, Làng chúng tôi tuy nghèo nhưng mà đồng tâm một lòng từ đời cha ông Chỉ cần nói đó là lời của trường làng thì ai ai cũng sẽ nghe theo Ông Lương liền thở phào mà nói Nếu mà được như vậy thì thật là may mắn Vậy cậu hãy nhanh chân đi thông báo cho mọi người đi Con bác trưởng làng Bây giờ bác đi cùng tôi ra chiếc giếng làng một chuyến Tôi muốn kiểm tra lại nước ở giếng Siêu chạy vội đi Cả nhà của Mão cũng chạy theo để giúp sức Nhà của chị Soan thì ôm mặt khóc Trời đất ơi Chẳng lẽ ông trời lại tuyệt đường sống của dân làng chúng con đến độ này hay sao Ông Lương liền nói Kìa cô Soan Cô đừng nói như vậy Trời xanh luôn có đức hiếu sinh Chuyện xảy ra vẫn còn nhiều ẩn khúc Không phải tự nhiên trên trời lại mưa ròng rã suốt năm ngày Tất cả đều có lý do của nó Trước mắt nhà chị nên đẩy chiếc giếng lại Đừng có sử dụng nước ở giếng nữa Tôi thấy nhà chị cũng có một bể nước mưa Cùng với vài cây cống nước đầy Trước khi khắc phục được hậu quả Tạm thời hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm Giờ tôi với Bắc trưởng làng phải đi đây Đi ngang qua con bé Mỹ Đang ngồi ở trên hiên nhà Trên tay của con bé cầm một mẩu gạch nhỏ Đôi mắt mù hướng thẳng Về phía trước một cách ngây dại Cô bé đang gạch những nét nguệch ngoạc Xuống nền hiên Chị xoan nhìn thích con buồn giàu mà nói Khổ thân con của tôi Ông Lương cùng với ông Vọng chào chị xoan rồi đi đến giếng của làng Văn Thái. Đến nơi ông Lương cẩn thận xem xét kỹ lưỡng những chi tiết xung quanh khu vực giếng. Trời mấy mưa kéo dài, vậy mà bám trên thành giếng một vài khoảng rêu đã úa màu và đang có dấu hiệu chết dần. Ông Lương gọi trường làng lại mà nói. Bác trường làng nhìn xem, rêu mọc quanh giếng bắt đầu chết. Chỉ e là sau đây, không chỉ nguồn nước. Mà cả đất đai cũng không thể nuôi dưỡng được bất cứ một loại cây nào nữa Ông Vọng nhìn khoảng dây úa vàng mà lắc đầu ngao ngán. Ông không biết chuyện gì đang xảy ra với ngôi làng của mình Ông liền nói Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ hội một trăm năm của làng Dân làng tôi từ xưa đến nay ăn ở Nhân Đức Chẳng ai tranh cướp giành giật của ai thứ gì Thì tại sao lại xảy ra cái tai họa này cứ chứ Nói xong ông quay sang nhìn ông Lương ông vọng nói tiếp thầy lương thầy là một người thông thiên văn địa lý thầy như nhìn trước được sự việc sắp xảy ra hai ngày nữa đình làng mở hội hay là nhân đây thầy giúp chúng tôi lập đàn là một cái lễ bái lại thần thánh xin các ngài cứu giúp dân làng văn thái qua khỏi tai kiếp chỉ cần giải được hiểm họa này dân làng chúng tôi dù nghèo cũng sẽ cố lo đầy đủ chăm sự nhờ thầy ông lương không phải là không muốn giúp nếu có ý bỏ qua thì ông đã đi khỏi cái làng này Nhưng mà chuyện cúng tế lập đàn phải có căn nguyên Phải biết chỗ nào động, chỗ nào sai để mà sửa Không phải cứ thích làm lễ là làm, thích cúng là cúng Những ngày qua ông lương miệt mài luận quẻ Xem thiên văn địa lý ở trong làng Để cốt yếu tìm ra được lòng mạch Nhưng không thể nào luận ra được một điều gì cả Biết là đất động lòng mạch Nhưng mà lại không thể xem long mạch đang nằm ở đâu nếu làm bừa đào bừa, tay ương không giải được mà chỉ trồng chất thêm hiểm họa mà thôi. Thế ông Lương ngập ngừng, ông Vọng tưởng rằng ông Lương không muốn giúp cho nên vội vàng văn lại. Thầy, nếu mà thầy không giúp làng chúng tôi thì chúng tôi chết mất, tôi mong thầy hãy dù lòng thương. Đỡ ông Vọng dậy, ông Lương liền giải thích. Trường làng đừng nói như vậy, tôi ở lại đây là cũng muốn chung tay với bà con vượt qua cái tay ương này. Chỉ có điều là tôi sử dụng đủ mọi cách mà cũng chưa thể tìm ra được lòng mạch. Ngay khi đặt chân đến đây, nhìn cảnh vật, cây đa, giếng nước, sân đỉnh. Tất cả đều toát lên làng này có vượng khí rất tốt. Tuy dân không có giàu có nhưng mà chân chất thật thà, ai cũng khỏe mạnh và có lòng nhân hậu. Thiết nghĩ nếu mà một mảnh đất chướng khí tích tụ, sẽ không bao giờ người dân được sống thư thái như vậy. Tuy nhiên sau trận mưa kéo dài, không khí ở nơi đây đã thay đổi. Mây đen tích tụ Nước mưa bốc bụi tanh nhẹ Gia súc gia cầm trúng độc mà chết Nguồn nước bị nhiễm độc chính là nguyên nhân Nhiều đó thôi cũng đủ nhận thấy rằng Làng của ta vượng khí đang cạn dần ban đêm có tiếng chó chu Nghĩa là ma quỷ đã bắt đầu xuất hiện Chắc chắn là động vào long mạch Nhưng mà nếu không xác định được long mạch nằm ở đâu Để mà đào bới chấn niềm bừa bãi Thì chỉ e là ngay đến tính mạng của bà con cũng không có giữ được Tôi rất muốn giúp mọi người, nhưng mà tôi khả năng cũng chỉ có hạn. Tạm thời tránh để cho bà con gặp nguy hiểm. Trước mắt thì chúng ta cần phong tỏa những cái giếng ở trong làng lại. Đừng cho ai dùng nước giếng nữa. Trần mưa vừa qua chắc nhà nào nhà đấy, có lẽ ít nhiều đã tích được nước mưa. Trời xanh vẫn còn để cho dân làng một con đường sống. Việc tìm ra long mạch không phải là chuyện một sớm một chiều Nếu như quẻ luận không được, thì chúng ta phải tìm dựa trên các ghi chép các dấu tích ở những nơi trọng yếu Là địa thế đinh của làng trong suốt 100 năm qua Việc này không chỉ thôi Mà bác trường làng Cộng với toàn thể dân làng phải cùng nhau làm Mới có thể thực hiện Ông Vọng nghe thầy Lương nói Thì đã hiểu được tâm sự canh cánh trong lòng Của thầy mấy ngày hôm nay Trông vậy thôi Nhưng mà từ khi trận mưa đổ xuống Thầy Lương chưa đêm nào được ngủ trọn giấc Tiếng cho chu đêm ngày hôm qua Càng khiến cho thầy lo lắng hơn Bảy con vàng đến sáng đã gần như không còn sức lực Cả đêm qua hình như nó đã phải chiến đấu với một thứ đáng sợ vô hình nào đó Vượng khí trong làng yếu đi Không khó để đoán đây là lúc âm binh ma quỷ đang hoành hành Nhưng mà điều làm cho Thầy Lương chưa hiểu được Tại sao với khả năng của mình Mà Thầy Lương không thể luận ra dù chỉ là một quẻ Xưa nay càn khôn thiên biến vạn hóa Vạn vật sinh linh trên cõi đời này Nếu có sinh có tử Đều có tương khắc áp chế lẫn nhau Giống như là âm dương là hai phần tách biệt Dù rất khó để chấp nhận Nhưng mà thầy Lương không còn cách nào để giải thích về việc này đó chính là Ngôi làng này đã bị chấn yểm bởi một người cực kỳ cao tay Hoặc là thứ bùa chú chấn yểm này thuộc dạng vô cùng thâm độc. Đến đây thầy Lương nhớ lại lúc mình mới chỉ 15 tuổi Ngày đó thầy còn đang theo vị đạo sĩ kia học nghề đó là năm thầy Lương mới chỉ tầm 15 tuổi. Lúc đó hình như sư phụ của ông có nhắc đến một thuật trấn yểm với tên gọi, dấu Long Mạch. Sư phụ, sư phụ uống trà đi ạ. À? Lương vừa nói vừa đặt nhẹ ly trà nóng phẳng vất khói thơm lên bàn. Sư phụ của Lương mỉm cười mà nói Con đã đọc hết chỗ sách mà ta đã dặn chưa Lương liền đáp Dạ thưa sư phụ, con đã đọc xong hết rồi ạ Vì đạo sĩ gật đầu, ông vuốt nhẹ chòm râu rồi nói Khá lắm, quả đúng là người có tư chất thông minh Con là người có thiên phú từ nhỏ, học một biết mười Tính tình lại nhân hậu Chỉ mong rằng con sau này thay ta làm việc thiện giúp đời nhưng mà đừng có phô trương khỏe mẽ, Hãy cứ giản dị hành nghề y cứu giúp người dân, Hãy nhớ kỹ lời ta dặn. Lương cúi đầu kính cẩn nghe lời của sư phụ, Thế trên bàn sư phụ đang đọc một quyển sách, Lương liền hỏi, Sư phụ, người đang đọc sách gì vậy ạ? À? Vị đạo sĩ kia liền trả lời, Quyển sách này nói về thuật giấu lòng mạch. Đây là một loại thuật trấn yểm cực kỳ xấu xa, Nó không dành cho những người như chúng ta, Lương liền thắc mắc Vậy, vậy tại sao thầy lại đọc nó? Vì đạo sĩ kia cười lớn rồi nói (cười) Câu hỏi hay lắm Nó xấu nhưng mà tại sao ta lại đọc? Là bởi vì trên đời này Có những kẻ làm việc xấu Thì cũng sẽ có những người làm điều tốt Ta đọc để lỡ như sau này Có kẻ dùng thuật giấu lòng mạch để làm chuyện ác Thì ta còn biết cách để mà phá giải Lương liền hỏi tiếp nhưng sao thuật dấu long mạch lại là xấu hả sư phụ?" Vì đạo sĩ kia liền trả lời. "Long mạch là nơi tích tụ nhiều vượng khí, có địa mạch rất mạnh mẽ, dương khí tích tụ có thể lên đến hàng triệu năm. Có thể ví long mạch như là căn nguyên khởi nguồn của sinh khí năng lượng của cả một vùng đất, thậm chí là của cả một đất nước. Vậy cho nên, những thầy bùa thầy địa lý luôn cố gắng đi tìm long mạch, số ít thì vì lợi ích của chúng sinh." nhưng số nhiều lại muốn độc giữ long mạch cho bản thân, cho gia tộc của họ. Bởi nắm được long mạch, gia tộc sẽ vượng phát hoặc là họ còn có thể điều khiển được sự hưng thịnh, vong suy của vùng đất đó. Tuy nhiên long mạch có nhiều nhưng mà không phải ai cũng nhìn thấy. Chỉ những người có khả năng mới phát hiện ra và mỗi loại long mạch sẽ được sử dụng theo đúng với những mong muốn riêng của từng thể địa lý, của từng thể bùa. Nhưng long mạch là tinh hoa của trời đất. Chiếm giữ làm của riêng chính là nghịch đạo Do vậy những thầy địa lý Những thầy bùa cao tay Họ đang nghĩ ra được một cách Khiến cho ngoài họ ra Không ai có thể tìm được lòng mạch Mà họ chấn yểm với mục đích Giữ lòng mạch cho riêng mình Và đó là thuật giấu lòng mạch Họ đã tạo ra một kết giới Dựa trên địa hình địa lý của vùng đất đó Khi còn bước vào kết giới này Còn không thể dùng khả năng của mình Để tìm được lòng mạch của họ Lương tròn mắt ngạc nhiên. Thực sự có chuyện như vậy sao sư phụ? Vì đạo sĩ liền gật đầu mà nói. Có chứ, chuyện kinh thiên dị lý trên cõi đời này nhiều vô số kể. Dù là ta hay là con, cô không bao giờ am hiểu hết được. Chúng ta chỉ cần làm tốt với lương tâm của mình. Nhưng mà con đừng có lo. Để mà tạo được kết giới ấy, người thực hiện sao phải là một người cực kỳ tinh thông về địa lý, về bùa thuật trấn yểm. Không nhiều người có thể làm được điều này đâu Hơn nữa dấu long mạch là đại kỵ Vì ai chấn yểm long mạch Sao phải trả giá bằng chính mạng sống của mình Thầy Lương Thầy Lương ơi Thầy làm sao vậy ạ à? Dạ ra dạ, ăn một chút cơm đi Thầy ngồi thẫn thờ như vậy đã một lúc lâu rồi đó à Nghe giọng nói của trường làng Thầy Lương biết sự nhớ ra trời đã tối Bên ngoài im phăng phắc Không một tính động Khé ngồi xuống tay cầm bát cơm, thầy Lương lầm bẩm Thực sự có người làm được điều này sao? Cả hai người đang ăn cơm thì con vàng bên ngoài xuống lên inh ỏi. Hạ bát cơm xuống, ông Vọng đi ra ngoài sân nói Vọng ra ngoài cầm. Ai vậy? Ai ở ngoài đó vậy? Một giọng nói Văng lên đáp lại. Là con, con là tèo cháu của cô Điều đấy ạ. À? Ông Vọng liền đáp. À ra thằng Tèo, đợi đợi ông một chút, mày đến giờ này có việc gì? Ông Vọng tất bật đi ra ngoài cầm, 5 phút sau ông Vọng quay lại lấy cái đèn pin. Bữa cơm ăn còn chưa xong mà hình như ông Vọng đang định đi đâu thì phải. Thầy Lương bền hỏi, ủa bác trường làng, cơm còn chưa ăn có hết bát sao đã vội đi đâu vậy? Ông Vọng liền trả lời, dạ thầy cứ ăn đi rồi để ở trên bàn, lát nữa tôi sẽ về ăn sau, giờ dạ, tôi phải đến ngay nhà bà thầy cúng. Bà ấy bảo thằng cháu nó sang gọi Nhắn là làng có chuyện cần phải sang cúng tế gấp Xưa này lễ bái ở trong làng đều do một tay của bà ấy làm cả Thì ở nhà nhé Tôi đi một lát rồi tôi về Thầy Lương lấy làm lạ Ông cố sức kiểu gì Cũng không thể luận được một chút gì Về thiên cơ trong ngôi làng này Không lẽ bà thầy cúng đó Đã phát hiện ra được điều gì Nhưng nghĩ bụng Chắc có lẽ bà ta ở làng này đã lâu Quen với thổ nhưỡng của nơi này Ít nhiều cũng biết được chút ít. Lòng muốn xin đi cùng để biết thêm một vài manh mối. Nhưng ông Lương trộm nghĩ. Đi theo sợ rằng bà Cúng lại nghĩ rằng ông Lương là người ngoài mà tham gia sâu. Sẽ sinh lòng nghi hoặc. Bởi vậy ông Lương chỉ nói. Vậy bác cứ đi đi. Một lát nữa có gì về bác nói cho tôi nghe. Để tôi biết thêm một chút thì cũng được rồi. Ông Vọng gật đầu rồi rào bước ra khỏi nhà. Còn lại một mình thầy Lương ăn nốt bát cơm rồi dọn mâm đũa. Bây giờ tối trên bầu trời sao sáng lung linh, không khí có chút khô hanh, đang thù mà cảm giác oi bức lạ thường. Tất cả giải thích cho việc, sau trận mưa kéo dài đó, dường như là thời tiết bắt đầu hanh khô khắc nghiệt. thể Lường bỗng cảm thấy may mắn, bởi nếu như không có cơn mưa đó, thì chắc có lẽ cả làng này đã lâm vào tình trạng khốn đốn bởi thiếu nước sinh hoạt, khi mà các nguồn nước ngầm đều đã bị nhiễm độc tuy nhiên nước mưa cũng chỉ có hạn, công lắm là dùng được một hai tháng. nếu mà trời sau đó tiếp tục không mưa, há chẳng phải người dân trong làng cũng đến mức đường cùng hay sao? hơn nữa nước ngầm đã bị nhiễm độc, khả năng lâu dần, đất đai cũng sẽ không trồng trọt được gì nữa. viễn cảnh tồi tệ đang hiện ra trước mắt, nếu không nhanh dứt điểm nguồn gốc của sự việc này. suy nghĩ của thầy lương cũng chỉ là dự đoán. Nếu thực sự có kẻ giấu long mạch thì lý do tại sao hắn lại làm điều này? Tại sao 100 năm qua không xảy ra chuyện gì mà phải đợi đến tận bây giờ? Liệu ngôi làng này còn ẩn giấu bí mật nào đó không ai biết? Còn nếu long mạch không bị giấu thì nó nằm ở đâu? Làng này vượng khí tồn tại suốt trăm năm, không thể không có địa mạch. Ngược lại địa mạch của nơi đây còn rất vượng. Có như vậy mới xuất hiện thần bảo hộ cho làng. Dương khí mạnh như thế Tại sao không thể nhận biết long mạch đang nằm ở đâu? Biết như không biết, có như là không có, mọi thứ cứ rối tung rối mổ. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là làng Văn Thái này đang đứng trước một tai họa lớn. Nếu muốn toàn mạng, dân làng không còn cách nào khác là bỏ làng ra đi. Nhưng đi đầu khi mà nơi đây là nơi chôn giao cắt rốn của họ? Lịch sử trăm năm của làng gắn liền ít nhất là ba đời người dân ở đây. Bọn làng đi rồi sống ở đâu Sống bằng gì Tầm 8 giờ tối Thì ông Vọng quay trở về nhà Thầy Lương rót nước cho ông Vọng rồi khẽ hỏi Bác bị công chuyện thế nào Có phát hiện ra được điều gì mới không Ông Vọng liền đáp Bởi điều thầy cũng có nói là Do dân làng năm qua không có tu sửa đình làng Không có đúc tượng thần thành hoàng Cho nên là thần chút giận tai ương Lên đầu của dân chúng Ông Lương nhau mày mà nói Đúc tượng thần thành hoàng là sao? tôi nhớ không lầm thì ở đình đã có tượng thờ thần thành hoàng rồi mà. Ông Vọng nhấp một ngụm nước rồi chấp miệng nói: Không có dấu gì thầy, năm ngoái xong mùa vụ như là mọi năm, thì dân làng có giết trâu để cúng tế thần ở sân đình, mong thần phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng gieo trồng tươi tốt. Mùa châu xong thì dân làng đem đầu trâu tế chức tượng thần. Thì đúng lúc đó cái bệ nơi tượng thần bị nứt một vết nhỏ cho nứt đó chỉ là nhỏ xíu thôi nhưng mà bà điều thầy cúng nói là nghiêm trọng lắm nói là về xây tượng mới mà thầy thấy đấy chi phí cho xây tượng không phải là ít mùa màng bà con thu lại cũng chỉ có đủ ăn từng nghĩ là không có hợp lý cho nên là cho thợ chát lại viết nít đến năm nay thì xảy ra nhiều chuyện bà ấy trách móc tôi là trường làng mà không có biết thờ cúng thần linh để cho thần phật phải nổi giận nếu mà năm ngoái nghe lời của bà ấy xây dựng tượng thì đâu có dân nông nỗi Ông Lương im lặng rồi khẽ hỏi thêm, bà ấy còn nói gì nữa không? Ông Vọng liền kể tiếp, có chứ, bà ấy nói là hai ngày nữa làng làm lễ một trăm năm, lúc đó phải làm tượng mới để bà ấy thật long trọng, thật lớn để mà mong thần xá tội. Mà thầy thấy đấy, mới có hai ngày trong làng đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, mùa màng coi như là mất trắng, người dân bây giờ chạy từng bữa ăn, nguồn nước thì nhiễm độc. Nếu bây giờ tổ chức xây tượng làm lễ lớn những cái nhà như là cô xoan Thì biết đào đâu ra là tiền Thế lương bấy giờ mới gật gù ông nói Thần Phật trên cao Là để phổ độ cho chúng sinh Là bảo vệ cho mọi người Làng ta năm nào cũng nhớ đến thần Làm lễ giết châu tạ ơn thần Thì làm sao thần nổi giận được cơ chứ Chuyện xảy ra trong làng Không phải do thần nào trị tội cả Cứ như vậy hát chẳng phải vu tội cho thần hay sao Tôi chỉ là một người ngoài, can thiệp vào chuyện của làng Sợ rằng kẻ gian không đạt được mục đích sẽ đàm tếu rèm pha Trong lúc này một chút dự trữ cũng đã quý giá Đừng đem phung phí Vài cái lời này mong trường làng suy nghĩ kỹ Ngày mai tôi xin phép trường làng được đi dạo quanh làng một phòng Biết đâu tôi lại tìm ra được điều gì đó Hôm nay cũng đã mệt mỏi rồi, trường làng nên đi nghỉ sớm dứt lời thầy Lương đi ra bên ngoài hiên trên tay của thầy cầm một quả chuông bạc nhỏ bằng ngón chân cái Ông lấy một sợi dây gai Luồn có móc chuông rồi buộc vào cổ của con vàng Sao đầu con vàng ông khẽ mỉm cười Đêm nay mày lại vất vả rồi đấy Cái này sẽ giúp mày Con vàng hướng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn thầy lương Nó khẽ liếm tay của thầy lương như muốn cảm ơn Trở vào trong vườn nằm trên giường khẽ nhắm mắt lại Thầy lương chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết Bên ngoài màn đêm tĩnh lặng, một tiếng ếch nhái kêu lên cũng không hề có. Lúc này đã là 12 giờ đêm. Đêm hôm đó Thể Lương đã nằm mộng. Ông thấy mình đứng ngay tại giếng làng đứng với vị trí mà lần đầu tiên ông bỡ ngỡ còn chưa biết nhà của trường làng ở đâu. Tuy nhiên khác với lần đó, lúc này cảnh vật xung quanh của ông điêu tàn đất đai chuyển sang màu xám xịt từ dưới giếng bốc lên một mùi hôi thối tanh nồng cây lộc vừng đang ngả sang màu vàng úa còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thầy lương giật mình nhìn thấy đang ngồi dưới gốc cây lộc vừng chính là ông cụ mặc bộ đồ trắng đã chỉ đường cho mình bữa trước ông cụ ngồi tựa lưng vào gốc cây lộc vừng nét mặt u buồn thầy lương toan chạy lại hỏi thăm nhưng đôi chân không thể bước tới Dưới gốc cây Ông cụ ho lên từng tiếng khủ khủ Hướng mắt về phía của thầy lương Miệng của ông cụ mấp máy điều gì đó Trong đầu của thầy lương chợt vang lên một giọng đói Hướng đông năm dặm Châu gặm đồng hoang Mặt trời trên cao Giờ ngọ tam khắc Bóng đổ đến đâu Đào sâu sáu thước Rất <cười> lời thầy lương thấy ông cụ ho ra máu rồi biến mất trong tình dậy lúc này đã quá nửa đêm điểm này thầy lương không còn nghe thấy tiếng chó chủ nữa. Khẽ bước xuống giường ông vọng vẫn đang ngủ say. Ngoài hiên nhà con vàng cũng nằm thu mình ở góc tường. Hôm nay nó không có biểu hiện gì lạ như đêm ngày hôm qua. Chỉ duy nhất mà đêm tĩnh lặng một cách bất bình thường. Thầy lương ngồi xuống ghế, ông dựa mình vào thành ghế, mồ hôi trên chán kẽ lằn xuống giấc mơ ban nãy là sao hai câu nói của ông cụ mặc đồ trắng có ý nghĩa gì tại sao đêm nay mọi thứ lại tĩnh mịch đến vậy một sự im ắng khiến cho con người ta phải thấy sự dùng mình có nắm để ngủ lại nhưng thấy lưng không tài nào chợp mắt nổi trong đầu của ông văng vẳng hai câu nói của cụ già mặc đồ trắng mà vẫn chưa thể luận được ý nghĩa của hai câu nói đó phải chăng đây là một điều chỉ dẫn nhưng chỉ dẫn đến đâu và đào cách gì, thì phải đợi trời sáng mới tính được tiếp. Màn đêm cứ như vậy trôi qua, tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng vang lên từ vườn của nhà ông Vọng. Cả đêm không ngủ, Thầy Lương dậy sớm mở cửa ngay khi gà vừa gáy. Bên ngoài trời vẫn còn đang nhá nhem, buổi sáng trời khá lạnh, mặc dù đến trưa thì lại hanh khô khó chịu. Thầy Lương vừa bước ra cửa thì con vàng nhộm đầu dậy. Đi ra phía cổng, thầy lương lầm bẩm hướng đông nằm dặm. Lát nữa đợi trường làng dậy rồi hỏi vậy. Nhân tiện hôm nay mình cũng có ý muốn đi quanh làng một vòng. Thấy con vàng cao cao thành cổng, tưởng rằng nó muốn ra ngoài. Thầy lương bền mở cổng cho nó chạy ra. Vừa ra đến đường con vàng lập tức chúi mũi xuống mặt đường hít hít, đánh hơi một cái gì đó, đột nhiên nó sủa lên ba tiếng. Đoạn nó quay lại cắn lấy gấu quần của ông lương kéo xuống. Thế lạ thầy Lương nạt con vàng Mày làm sao vậy hả Sao lại cắn quần của tao Nhưng con vàng vẫn cứ như vậy Dùng răng kéo kéo quần của thầy Lương Đoạn chân của nó Cao xuống mặt đường Lúc này thầy Lương mới hiểu ra ý của con chó Nó muốn cho ông Cúi xuống nhìn thứ mà nó vừa tìm thấy Trời vẫn còn tối Thầy Lương phải ngồi hành xuống Mới có thể nhận ra Dưới mặt đường có một sợi dây bạc nhỏ xíu Hóa ra đây là thứ mà con vàng sủa báo hiệu từ nãy cho đến giờ. Nhặt sợi dây bạc lên Sợi dây khá là ngắn Là dây bạc để đeo tay Với kích cỡ này thì chỉ vừa với tay của trẻ con Bởi người lớn không thể đeo vừa Chắc có lẽ ai đi qua đây đã vô tình đánh rơi Tạm giữ lại lát thầy lương sẽ đưa cho trường làng Để tìm người đánh rơi mà hoàn lại Xóa đầu của con vàng thầy lương khen sỏi lắm không ngờ mày lại tin như vậy mà cổng bước vào trong nhà cũng là lúc ông vọng thức dậy bước ra ngoài sân ông vọng nói thầy dậy sớm vậy à trời mấy tầm ở sáng thôi mà thầy lương mỉm cười mà nói có nhiều chuyện khiến tôi không có ngủ được à bác trường làng bạn nãy tôi với cu cậu này ra ngoài đường có nhặt được sợi dây bạc nhỏ này không biết là của ai nay đưa cho bác trường làng hỏi xem nhà ai thì trả lại cho họ Nói rồi thầy lương đưa cho ông Vọng sợi dây bạc Ông Vọng nhìn rồi ngờ ngợ Này hình như là tôi nhìn thấy ở đâu gì thì phải Mà nhỏ như thế này thì chắc là của trẻ con Mà của con nhà ai mới được chứ Sẽ ở ngoài đường này thì chắc chỉ có mấy nhà như nhà xỉu, nhà mão, nhà cô xoan là có con nhỏ thôi Nhưng mà chắc không phải là nhà cô xoan rồi Tại con bé mị nó có ra ngoài bao giờ đâu Nghĩ lại thì cũng thấy tội thân cho nó Bố thì mất sớm Sinh ra thì đã bị mù viết câm bẩm sinh Năm nay cũng phải 13-14 tuổi rồi Mà suốt ngày chị ở trong nhà Cũng may mà hôm qua bà con Đến giúp đỡ cho một chút ít Cảm ơn thầy Lát trời sáng tôi sẽ đi dọc đường này Và ghé hỏi mấy nhà xem có phải cầu họ không Rất lời Ông Vọng đứng dậy thế lương vội hỏi Chờ vẫn còn chưa có sáng hẳn Bác tính đi luôn bây giờ sao Ông Vọng liền cười mà nói Khẩm tôi đi rửa mặt rồi bắt nồi nước luộc mấy củ khoai tiện pha ấm trà lát thầy cầm đi đường mà ăn Chẳng vài hôm qua thầy nói hôm nay sẽ đi vòng quanh làng hay sao thầy cứ ngồi ở đó đi để tôi lát xong ngay ấy mà ông lương liền vội vàng đáp ấy chết bác trường làng không phải mất công như vậy đâu trong tay này của tôi có ít lương khô tôi ăn như vậy là đủ rồi mùa màng mới mất hết cái ăn cái uống không phải là dễ dàng khoai để ăn bữa trưa cũng được ông vọng liền xua tay, thầy đi là đi lo công chuyện cho làng, phải ăn mới có sức mà đi được chứ. đi xong chưa quay lại đây, tôi nấu cơm chờ sẵn. công kính không bằng tuân lệnh, đây cũng là lý do mà thầy lương muốn ở lại để tìm hiểu căn nguyên sâu xa của mọi chuyện. hòa dáng xuống đầu của những người dân nhân hậu như này, chẳng phải là quá bất công hay sao? khoai luộc xong thì trời cấu đá sáng hẳn. Gói hai củ khoai to nhất và lá chuối Ông Vọng rúi vào tay của thầy Lương rồi cười Thầy cầm lấy đi ăn đường Làng này trông thế thôi nhưng mà rộng lắm đấy Đi có khi là cả ngày vẫn chưa có hết đâu Sáng rồi bây giờ tôi cũng đi hỏi mấy cái nhà trên cái con đường này Xem có ai đánh rơi cái sợi dây bạc này không Thầy Lương liền hỏi Đi xuống cuối con đường này Có lối vòng ra gốc cây đa Nơi có bà bán nước có phải không bác Ông Vọng liền gật đầu mà nói có chứ nhưng mà đường vòng là đường ruộng không phải là đường đất Làng tuy rộng nhưng mà dân cư cũng chỉ tập trung ở quanh đây Còn đâu toàn là ruộng lúa bờ hoang cả mà Ông Lương liền đáp Vậy thì tiện đường tôi đi với bắc trường làng một đoạn Ông Vọng mặc cổng con vàng với đuôi tiễn chủ Trên đường đi ông Vọng liền nói Nhà siêu gần đây nhất có cậu con trai tầm 10 tuổi Ta ghé vào hỏi xem sao miền quê cho nên gà gáy là hầu như nhà nào cũng đã dậy hết đang vơi quần áo ở sân là vợ của xỉu ông vọng đứng ở ngoài cổng gọi vào bên trong anh xỉu có nhà không đấy vợ của xỉu nghe giọng nhận ra ngay là bác trưởng làng chạy ra phía cổng vợ của xỉu chào rồi đáp bác vọng bác tìm nhà em có việc gì vậy ạ à? mà sáng nay nhà em đi đâu từ sớm rồi bác ạ à? mời bác vào trong nhà ngồi chơi ông vọng liền nói à không có cần đâu có vợ xỉu là cũng được rồi Chẳng là tôi nhặt được cái sợi dây bạc này của trẻ con Vợ siêu ra nhìn xem có phải là 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 con của mình không Vợ siêu nhìn ra sợi dây bạc trên tay của ông Vọng cô lắc đầu nói Dạ không phải ạ à. Thằng cô nhà em thì nó cũng đeo bạc Nhưng mà mắt của nó to hơn cái này Không phải là của nhà em đâu Ông Vọng chào vợ của siêu rồi đi tiếp Ông Vọng nói Quanh đây thì chỉ còn hai nhà làm Mão với nhà cô xoan, Hai nhà đều có con gái con nhà Mão thì mới có 9 tuổi Có khi là nhà của hắn thật đấy Nhưng kết quả là khi hỏi Mão Thì Mão cũng nói là con gái của Mão không có đeo dây bạc Thầy Lương lúc này mới hỏi Hai nhà cạnh nhau Hay là ta sang bên nhà cô Soan hỏi xem thế nào Ông Vọng liền chẹp miệng mà nói Cơ bà con bé mị nó có bao giờ ra ngoài đường đâu cơ chứ Nhưng mà thôi cứ sang vậy Bước sang nhà cô Soan Ông Vọng liền gọi Cô Soan có nhà không? ngay sau câu đầu tiên cô xoan từ trong nhà đã hớt hải chạy ra tay vẫn còn lấm lem cô xoan liền nói Ờ, là bác vọng ạ à, bác tìm em có chuyện gì ông vọng cầm sợi dây bạc dư lên chưa kịp hỏi thì cô xoan đã vội chụp lấy Ờ, sao bác lại có cái lắc bạc này cái này là của con gái nhà em mà ông vọng ngớ người ông hỏi lại thật là của con gái cô chứ sáng nay là tôi nhặt được ở ngoài đường phía trước cổng nhà của tôi đấy Thảo nào mà tôi cứ ngờ ngợ là tôi thấy nó ở đâu Chắc là hôm qua nhìn thấy con bé ngồi vẽ ở trên hiên nhà cho nên là nhớ mang mang Cô xoan liền gật đầu nói Em thề với bác là em nói thật mà Cái này là lắc bạc của con gái của em Cái này là của bà nội nó cho nó trước khi mất Nhưng mà bác nói thế nào Con của em đâu có đi đâu mà mà lại dưới chiếc cổng của nhà bác Ông Vọng liền cau mày Ờ cái cô này Cô nói như vậy thì khác gì là bảo tôi lấy mà cô vào nhà xem xem có đúng là của con bé không cô xoan mở cổng cho ông vọng và thầy lương đi vào hãy còn sớm cho nên mị chưa có ngủ dậy cô xoan dẫn mọi người vào tận giường đúng là trên tay của mị không đeo chiếc lắc nào cả cô xoan liền ngớ người mà nói sao lại lạ vậy chứ cả ngày hôm qua em ở nhà mà trước đến nay thì con bé đâu nó có đi đâu nó mù nó lại không có nói được sao thích đường mà đi để rơi cả chiếc lắc bạc được chứ Đến đây thì ông Lương bắt đầu thấy lạ Nếu như cả ngày hôm qua cô Xoan ở nhà với con Như là cô ấy nói Thì Mỹ không thể nào đi ra ngoài mà cô Xoan không biết được Nhưng cái lắc bạc cũng không thể có chân mà tự chạy đến đó để rơi Đang thắc mắc thì từ ngoài đường có một giọng nói thất thanh vang lên Bác Vọng, bác Vọng ơi, bác có ở đây không? Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn rồi Con người, con người chết rồi bác ơi Chạy thùng vào bên trong nhà của cô Soan Đó chính là Siêu Siêu vừa chạy vừa hét vừa thở Thế ông Vọng cùng với thế lương đứng ở nhà Siêu vội vàng nói mày quá bác Vọng Bác Vọng ở đây Em vừa chạy đến nhà bác nhưng mà không có thấy bác đâu Chạy về nhà thì vợ bảo là bác đi xuống dưới này Bác Vọng ơi Lão Phan thầy thuốc Lão Phan thầy thuốc treo cổ ở trong nhà rồi Từ đêm ngày hôm qua Ông Vọng giật mình hỏi lại Cậu nói cái gì Nói lại tôi nghe Siêu nói lại một cách thật chậm rãi Lão phan thầy thuốc nhà ở đầu làng Treo cổ chết từ đêm hôm qua Sáng nay người nhà Mỹ biết đang khóc lóc um sùng lên cả cái kìa Em đi ngang qua thấy cho nên chạy về đây để báo bác Mà lạ một cái là đêm qua vợ chồng của Lão vẫn còn ngủ chung Thế mà chồng đi ra ngoài sân treo cổ chết từ bao giờ mà vợ không hề biết Đến sáng mở cửa ra Thì nhìn thấy chồng lùng lẳng ở gốc cây nhãn Thì mới hết toán lên Bác đến ngay đi đến đây thì cả ông vọng lẫn cô xoan đều bàng hoàng ngay đến có người chết mặt của cô xoan tái đi trông thấy hai bàn tay của cô xoan bất giác túm chặt vào áo của ông vọng ông vọng liền hỏi cô có đến đó để xem không à mà quên cô còn con mị thôi 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 tốt nhất ở nhà cô xoan liền ấp úng nói vâng vâng à bác chừng làng đến đó chứ chứ em đến làm gì ông vọng vội vã rời khỏi nhà của cô xoan cả thầy lương cũng đi theo Hai hôm trước là gà với bò chết Hôm nay lại có người treo cổ tự tử Đang định đi quanh làng một vòng để xem xét địa hình Mà bây giờ mới sớm đã có tin người chết Thầy Lương đành tạm gác công việc kia lại Đứng trước nhà của Lang Phan Đây có lẽ là một trong những ngôi nhà gạch hiếm hoi của làng Văn Thái Nói vậy đủ hiểu nhà Lang Phan giàu có hơn hầu hết những gia đình còn lại Sân gạch đỏ, nhà mái ngói Người dân đang bu kín cổng vì nghe tin Lang Phan treo cổ mà chết. Xử dọn đường cho ông vọng. Trường làng đến rồi, mọi người tránh ra một chút. Đi vào trong sân, đập ngay vào mắt hình ảnh đầu tiên chính là Lang Phan đang treo lư lửng trên một cành nhãn với phần cổ thiết chặt thầm lòng Phủ vùng dưới gốc cây là vợ của Phan. Thấy trường làng đến, vợ Phan điện gào thét: "Bác trưởng làng ơi, sao chồng em lại chết như thế này?" Nhìn xác của Lang Phan vẫn còn đang treo ở đó Ông Vọng phải nhờ xỉu cùng vài người nữa cố gắng đưa xác của Lang Phan xuống Nhìn khuôn mặt của Lang Phan khi ấy ai cũng kinh sợ Chết vì treo cổ cho nên toàn thân của Lang Phan tím tái Tụ máu bầm, hai chồng mắt thì chảy ra máu tươi đỏ lòm Đắp tạm cái chiếu lên xác của Lang Phan Ông Vọng mới hỏi vợ của Y Trong nhà không xảy ra vấn đề gì chứ Vợ có lăng phan lắc đầu ngoại ngoại Không có bác ơi Chiều hôm qua vẫn còn uống rượu Ăn nhậu bù khu Đến đêm hai vợ chồng em còn đang ngủ chung Ông còn hùng hùng cho đến tận nửa đêm Ông hành em đến hết cả sức Em mệt quá em lan ra ngủ Lúc đó thì cũng thấy ông ấy nằm vật ra rồi Sáng nay tỉnh dậy Sợ bên cạnh thì không có thấy người đâu Tưởng ông ấy ra ngoài sân tệp thể dục Anh ngờ à, vừa mới mở cửa ra Thì lấp loáng với cây nhãn có bóng người đang đung đưa em chạy lại thì nhận ra là chồng của em đã chậm cổ chết từ bao giờ rồi lời nói của vợ phan mặc dù trong hoàn cảnh có người chết nhưng những người đứng xem bên ngoài cũng không khỏi bật cười nhìn cái xác của phan lúc đưa xuống thì chẳng ai dám cười dai thêm nữa nhà cao cửa rộng lại hành nghề bốc thuốc một trong những nghề được tôn làm thầy chẳng có lý do gì khiến cho lang phan phải tự tử nhưng nếu không phải do lang phan tự tìm cái chết thì chẳng lẽ là do ma nhập. Gà chết bò chết, nước giếng bị nhiễm độc, Giờ lại đến một người không rõ nguyên nhân gì mà treo cổ tự vẫn, trong khi lắm tiền nhiều bạc có của ăn của để. Tất cả những sự việc diễn ra trong ba ngày vừa qua đang khiến cho dân làng Văn Thái cảm thấy sợ hãi. Trong đám đông bỗng nhiên có một tiếng người cười lớn. Ta đã bảo gì mà, nếu mà không nghe lời của ta thì cái làng này sẽ bị thần trừng phạt. Dòng nói là của bà Điều làm nghề thầy cúng ở trong làng Nghe làng có người chết Bà Điều đến xem rồi tiếp tục gieo thêm sự sợ hãi và tiềm thức của mọi người Ông Vọng nhìn thầy Lương rồi khẽ nói Có lẽ là bà ta nói đúng Phải dựng tượng thần thành hoàng mới thôi Ông Lương liền nói Phiền trường làng dẫn tôi đến tỉnh Cho tôi xem vết nứt của tượng được chứ Ông Vọng gật đầu Người nhà của Lăng Phan khi đó cũng đến Xác của làng phàn được đưa vào trong nhà Ông Vọng cùng với thầy Lương và xỉu đi đến đình làng cách đó không xa Cả nhà của bà Điều cũng đi đến đó Dân làng cũng hiếu kỳ đi theo bà thầy cúng Đến ngã ba làng Bỗng nhiên từ dưới giếng nhảy lên một con cá chuối Phải to bằng cổ chân của người lớn Con cá quấy tung mặt nước Rồi rơi bịch xuống nền gạch Tất cả mọi người ai nấy đều hoảng hồn Bởi con cá chuối to bất thường ấy không mang màu đen như những con cá chuối khác Mà nó lại có màu trắng Con cá dãy đành đạch vài nhịp Rồi nằm im bất động Có vẻ như nó đã chết Chứng kiến cảnh tượng đó Thì trong đầu của ông Lương nghĩ ngay đến hình ảnh cụ già ngồi ở dưới gốc cây lộc vừng Trong giấc mưa đêm qua Cũng là hình ảnh cụ già mặc bộ đồ trắng Đứng bên giếng Chỉ đường cho ông đến nhà của trường làng lần trước Hay nói một cách khác còn cái chuối màu trắng kia chính là hiện thân của cụ già và cũng chính là vị thần bảo hộ cho làng Văn Thái giếng làng cách đỉnh không xa một tiếng động lớn vừa mới phát ra từ hướng đỉnh làng hình như là có cái gì đó vừa đổ vỡ chẳng ai bảo ai tất cả mọi người lập tức chạy nhanh về hướng đỉnh làng dừng chân lại giữa sân đình phía bên trong đình bụi tung ra mờ mịt Ông vọng đứng người ông loạn choạng suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau nếu không có xỉu đỡ Bên trong đỉnh bức tượng thật thần thành hoàng đắt đổ sập xuống thành tượng mảnh Tiếng cười của bà điều thầy cúng lại vang lên một lần nữa Hết rồi, hết thật rồi, làng này rồi sẽ chết không còn một ai, thật nổi giận rồi Điều cười man dở ấy khiến một người cục cằn như xỉu cũng phải dùng mình nổi ra gà ông vọng thì đổ mồ hôi lạnh mặt của ông tái nhột đi theo như những gì ông biết thì từ xưa đến nay chưa bao giờ làng lại xảy ra chuyện này Tường thờ thần thành hoàng làng đã có từ rất lâu nhưng chưa bao giờ tưởng bị vỡ trên đừng nói đến là đổ nát thành những mảnh vụn như thế này tường thần bị đổ bị vỡ chính là đại kỵ nhưng đây không phải là do thần phật nổi giận mà là bởi vì vị thần bảo hộ cho làng Văn Thái đã biến mất, hay theo cách gọi của người đời, vị thần đó đã chết. Sân làng Văn Thái những ai chứng kiến được hình ảnh bức tượng thần thành hoàng bị đổ sập đều bỏ chạy khỏi sân đình, xìu nuốt nước bọt xìu hỏi. Bác bác vọng bây giờ phải làm thế nào họ bác? Chẳng lẽ lời của bà đều nói là sự thật sao? Ông vọng không biết phải trả lời làm sao, bởi vì ông cũng tin vào những lời mà bà thầy cúng vừa nói. Ông Vọng hối hận mà đáp Phải chỉ năm ngoái từng nghe lời của bà ta dựng tượng mới Thì làng đâu phải gặp cây họa này chứ Nói rồi ông Vọng quỵ chân xuống đất Chắp tay hướng vào trong đỉnh mái lạnh Giữa sân đỉnh thanh vắng Thầy Lương bây giờ mới lên tiếng Hướng đông năm rằm Châu gặm đồng hoang Mặt trời lên cao Giờ ngọ tam khắc Bóng đổ đến đâu Đào sâu sáu thước đó là những gì thần bảo hộ nhắn nhủ cho dân làng trước khi biến mất Thần thành hoàng của làng văn thái gắn bó với con dân của nơi đây hàng trăm năm Nên làng gặp đại họa Bản thân của thần cũng không tránh khỏi được kiếp nạn Nhưng thần vẫn cố gắng gửi lời sấm đến cho người dân ở trong làng Giờ thì tôi đã hiểu rồi Bác trưởng làng Giờ đây ngồi khóc không giải quyết được việc gì Nếu như cái chết dành cho dân làng là điều không tránh khỏi Vậy thì tại sao trước khi chết chúng ta không làm một điều gì đó Siêu nhìn thầy Lương mà hỏi Những lời thầy vừa nói là sao ạ? À? thì có cách nào giúp cho dân làng chúng tôi không thay? Thầy Lương liền khẽ đáp Thầy không có chắc chắn Nhưng mà muốn giúp dân làng chẳng bằng người dân trong làng tự cứu mình Giờ tôi cần có hai người đi theo tôi Tính từ giếng làng dẫn tôi đi đúng hai dặm về hướng đồng Cầm theo cuốc sẻng dụng cụ đảo bới Đến nơi tôi sẽ có chỉ dẫn tiếp theo Trước khi gặp kiếp nạn Thần bảo hộ vẫn cố đưa ra lời sấm chuyển Để có lẽ là cách cứu dân làng Tránh được họa diệt thân Lúc này tại nhà của cô xoan mị đã ngủ dậy Vẫn như thường lệ mị lần từng bước đi ra ngoài hiên tay cầm mẩu gạch đỏ nhỏ Mị tiếp tục vẽ những nét ngoạch ngoạc lên trên nền hiên Đôi mắt trắng độc vô hồn nhìn thẳng và không trung Thầy cổ mị cứ như vậy đưa qua đưa lại màu gạch trên hiên nhà Tạo thành những tiếng lẹt xoẹt Vừa vẽ mị vừa cất tiếng cười Cô Soan đang ở sau nhà Nghe thấy tiếng cười cô vội buông rổ rau đang nhặt giả Chạy vội lên nhà thì Mỹ đang ngồi đó Cô xoan nhìn xung quanh Cô hỏi con gái mặc dù biết con của mình không thể trả lời Cô có phải con vừa cười không? Mỹ không đáp lại dù chỉ bằng hành động Cô xoan liền thở dài mà nói Làm sao mà nó cười được chứ Mười mấy năm qua mình có thấy nó cười bao giờ đâu Nhìn xuống hiên nhà nơi con gái đang ngồi Cô xoan tưởng rằng con gái chỉ vẽ những nét không có hình thù, cho nên thở dài bỏ xuống bếp nhặt tiếp mứa sau. Nhưng không, dưới hiên nhà là một hình vẽ rất giống một cái cây. Trên cành cây có treo một vật được vẽ giống như là hình thù của con người. Những nét vẽ đó không phải là nét gạch lung tung, nó có hình dạng nhất định. Và bức tranh cây và người kia là bức tranh Mỹ đã vẽ ngày hôm qua còn bây giờ nó đang vẽ một bức tranh mới với những nét nguệch ngoạc mới 30 phút sau, xỉu quay trở lại nơi giếng làng, đi theo Sỉu là một người khác. Trên tay cổ họ cầm đủ cả cuốc sèn dây thừng và nước uống. Xỉu nói với thầy Lương, đây là lực là em vợ của tôi, nó rất là khỏe. Thầy bảo là đem theo cuốc sèn thì chắc là phải đào bới ở đâu đó, vậy nên là tôi gọi nó theo có gì nó phụ giúp một tay. Trước khi đi, thầy Lương nói với trưởng làng, chuyện nước giếng bị nhiễm độc bác trường làng đã thông báo cho mọi người hết chưa? Ông vọng liền đáp Đã báo đến từng nhà rồi thưa thầy Siêu liền nói chen Thì đừng có lo Khi nãy mà nhìn thấy con cái chuối trắng nhảy lên khỏi giếng rồi chết Dân làng ai ai cũng khiếp hồn Hôm qua thì còn bán tín bán nghi Chứ hôm nay chẳng ai dám dùng nước giếng nữa đâu Để cho chắc ăn Thầy lương liền nói tiếp Từ đó mới chỉ là dự đoán Sau khi nước giếng nhà cô Soan làm chết đàn gà Và nước giếng của làng Khiến cho hai con bò của nhà anh Mão Cũng chết theo một cách tương tự Nhưng mà có vẻ như là nước ở ao, ở mương vẫn chưa có dấu hiệu bị nhiễm độc. Bởi nếu như nước có độc, chắc chắn tôm cá đã chết nổi rồi. Để tạm coi như là một dấu hiệu chất độc hiện tại chỉ ngấm trong mạch nước ngầm của giếng. Tuy nhiên thì để cho an tâm, mọi người trong khoảng thời gian này vẫn chỉ nên sử dụng nước mưa. Ông Vọng liền gật đầu. Ngày hôm qua khi mà thầy nói là tôi đã nhắc nhở mọi người cẩn thận rồi đó thầy lương bàn nãy vẫn còn nhìn thấy trong sân đình có một tấm bạt che mưa khá lớn nãy ông đã đem ra đây dài tấm bạt ra thầy lương lịn nói sao mọi người căng giúp tôi tấm bạt này để che miệng giếng lại tốt nhất là nên làm như vậy để cảnh báo mọi người phụ bản che kín miệng giếng xong lúc này đã gần 9 giờ sáng thầy lương đứng im lặng một lúc rồi chỉ tay ra hiệu cho mọi người hướng đông năm dặm cam phiền mọi người dẫn đường Lực liền khẽ hỏi Nhưng mà hướng này chẳng phải là đi đến bãi hoang của làng hay sao Mà sao biết được đi đến đâu thì đúng là năm dặm Thầy Lương liền khẽ cười mà nói Cậu đừng có lo điều đó Tôi tự có cách tính đường của riêng mình Mà cậu nói bãi hoang là sao Ông Vọng liền giải thích À đó là khu đất cũng thuộc làng Văn Thái Nhưng mà từ đời bố mẹ của tôi kể lại là Đất ở đó trồng cây gì cũng không có lên được Không hiểu lý do vì sao cả nghĩ là đất xấu cho nên là dân làng không có canh tác ở đó. Cha ông của chúng tôi sau này mới mở rộng đất dựng nhà dựng cửa, vậy cho nên là thầy thấy đó. làng của tôi đất rộng nhưng mà bà con chỉ tập trung quanh khu vực của đình làng giếng làng mà thôi. khu vực không có trồng trọt được dân ra thì mọi người cũng gọi nó là bãi hoang. nghe đường thêm một chi tiết khá lạ, đang trên đường đi thầy lương phải tập trung vào những sải chân, qua đó tính được quãng đường đang đi. ông vọng nói không sai. Giống như đoạn đường đi tới cây đa đầu làng Phải nói đất làng này rất rộng Nhưng dân cư nhà ở lại thu hẹp trong phạm vi Kể từ ngôi đình thờ thần thành hoàng đổ ra Khi mới đặt chân đến đây Khó khăn lắm Thầy Lương mới tìm được quán nước Ở ngay dưới gốc đa để xin chú mưa Thầy Lương nghĩ trong đầu Bãi hoang Chẳng lẽ đất đai ở đó cằn cỗi đến mức Không thể trồng được thứ gì hay sao Đi hết con đường đất đến đoạn này thì hai bên đường cỏ mọc um tùm che kín cả lối đi có lẽ đã rất lâu rồi chẳng ai đi đến cho nên con đường cũng dần bị cỏ dại cây dại che phủ Tiểu viết lực đi trước dùng dao phạt bớt cỏ hoang ở hai bên lấy lối thầy lương vẫn còn đi sau vừa đi thầy vừa lầm bẩm cuối cùng thì cũng đi qua đoạn đường rậm rạp cũng là lúc con đường đất đã đến điểm cuối cùng bất chợn thầy lương liền nói dừng lại chúng ta đã đi được năm dặm rồi những nhát dao sắc lèm chém quang cả bụi cây trước mặt của xỉu và đã để lộ ra phía trước mặt chính là một bãi hoang